0: Ich wollte gerade sagen, ihr dürft gerne Platz nehmen. <lacht> Vielen Dank, Mathieu, für deinen Dienst. Viele sind im Urlaub, sind unterwegs. Deswegen war das heute so, so Richtung anplagt. Ja? Aber sehr schön. Danke, Mathieu. Angesichts des auferstandenen Lebens Römer 14, die Verse 9 bis 11 und der Vers 17. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist. Nun ich hatte auch eine tolle Idee für eine so ganz pur reine Osterpredigt, aber ich habe gedacht, wir sind mit diesem Text schon eine Zeit unterwegs, aber der ist immer noch nicht so ganz ich sag mal zu Ende aufgegessen so, ja, da ist noch so viel drin für uns. Und wir haben ja auch eben hier den Gedanken der Auferstehung. Und das ist ja auch eines der Argumente von Paulus für die Gemeinde in Rom. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte, Jahrtausende, in allen Kulturen auf dieser Welt hat einen Fixpunkt. Und das ist Jesus. Es ist der Jesus, der Christus, der kam, der unseren Platz eingenommen hat, der gelitten hat, der gefoltert wurde, der gekreuzigt wurde, der starb, aber der eben dann auferstanden ist und all das überwunden hat, was wir niemals hätten überwinden können. Auch wenn die Menschheit das versucht, sie schafft das nicht, sondern sie braucht einen Retter von außen. Und das ist Jesus. Er ist gekommen. Und das ist das, was wir heute an Ostern feiern, weltweit mit allen Christen. Erinnern wir uns daran, aber ich möchte sagen, mehr als erinnern. Wir erinnern uns ja nicht daran so wie, naja, es gab mal Martin Luther King oder woran man sich so erinnert, was früher mal nett und gut war. Das ist auch gut, das kann auch stärken, aber es ist mehr als erinnern, es ist vergegenwärtigen, dass dieser Jesus hier ist. Dass er real ist, dass er durch seinen Heiligen Geist hier ist, dass er bei dir ist dass er bei mir ist. Darf ich mal kurz fragen, wie es dir gerade geht, dir mit Jesus? Kennst du ihn? Vielleicht sind einige hier, die sagen, wenn ich mal ganz ehrlich bin, nein, ich kenne ihn nicht. Also ich habe von ihm gehört. Aber so kennen, also so, so ein bisschen Vertrautheit habe ich nicht. Andere werden sagen, ja, ich kenne Jesus. Der ist auch mit mir schon durch dick und dünn gegangen. Der hat mich gerettet. Einige werden sagen, ja, ich bin tief verbunden mit Jesus, tief verbunden mit ihm. Das Ziel eigentlich jeder Predigt, jedes Gottesdienstes ist, ist genau das zu stärken. Es gibt viele verschiedene Formen und Arten, aber das ist der Kern, das ist, worum es sich dreht. Das ist biblische Gemeinde, wenn es um Jesus geht, wenn es um ihn geht, den Auferstandenen. Und so wie vorhin im Gebet das schon auch angeklungen ist, wir haben in Deutschland keine zwar keine Christenverfolgung, sodass Menschen irgendwie gefoltert werden, nur einfach weil sie sagen, ich bin Christ oder ausgegrenzt werden oder Nachteile haben, aber wir spüren schon, dass hier das auch ein bisschen ansteigt und das ist auch kein Wunder, das hat natürlich damit zu tun, dass prägende Elemente unserer Gesellschaft, ich sage mal so ganz platt im Großen und Ganzen die Medien, die Politik, viele Bereiche Bildung, es gibt viele Tendenzen und seit Jahrzehnten die Prägung, man will weltanschaulich neutral sein, so wird das immer so schön ausgedrückt. Und naja, sagen wir mal, es ist ja auch gut, ähm, wenn es dagegen geht, dass Christen andere Menschen zu irgendetwas zwingen. Das ist eben auch nicht Jesus. Zwang, Druck. Zwangschristianisierung, Kolonialisierung und so, das ist ja nun auch nicht der Weg. Es geht immer um die Liebe, aber es muss eben auch die Klarheit da sein. Und da gibt es eben dann doch nur einen Herrn dieser Welt und das ist Jesus Christus. Und wenn wir das sagen und wenn wir dafür leben, dann sind eben andere auch nicht die Herren dieser Welt. Und das ist ein bisschen unpopulär geworden in der Postmoderne, wie man unsere Epoche so ein bisschen bezeichnet, in der wir unterwegs sind. Da ist dann weltanschaulich neutral. Da werden bestimmte Berufsgruppen dazu aufgefordert, ihren Glauben nicht mitzuteilen. Das muss neutral sein. Ich möchte mal heute behaupten, es gibt diese Neutralität nicht. Denn diese Neutralität, diese angebliche Neutralität ist auch ein Standpunkt. Und so wie manche sagen, ja dann beweis mir doch Gott atheistische Menschen, die unterwegs sind, dann möchte ich sie heute fragen, dann beweist mir mal, dass es Gott nicht gibt, wenn doch du sagst, ich glaube nur, was bewiesen ist. Dann beweist doch mal, dass es Gott nicht gibt. Vielleicht kann man den Spieß da auch mal umdrehen und ich möchte uns heute, heute Morgen alle ermutigen, uns als Gläubige, als Gemeinde, als Kirche, dass wir sagen, der Kern unseres Glaubens ist Jesus und dieser Jesus ist auferstanden, das da kannst du mir erzählen und mit mir diskutieren, wie du willst. Das weiß ich in meinem Herzen, denn ich erlebe ihn. Und ich erlebe nicht irgendwie Vergangenheitsgefühle, indem ich hier einem vorbildlichen Menschen alleine irgendwie nacheifer, sondern er ist durch den Heiligen Geist in meinem Herzen. Und da reden wir dann eben mal mehr von der Wahrheit als von der Liebe. Bei Gott passt das ja wunderbar zusammen. Wir haben die Liebe, wir haben das Kreuz, hier sind noch einige Steine, das erinnert mich an unseren wunderbaren Karfreitagsgottesdienst, die Dornenkrone. Aber heute betonen wir den König Jesus und es gibt nur einen König in dieser Welt und für diese Welt. Einen, der der König aller Könige ist, der der Herr aller Herren ist und das ist Jesus Christus. Auferstanden. Sein Reich ist real. Ich kann euch jetzt leider nicht den Ausweis zeigen von diesem reich, aber ich habe so einen Ausweis in meinem Herzen. Ich weiß, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes in meinem Herzen, dass er mich gerettet hat. Und das könnten jetzt so viele hier bezeugen von denen, die heute hier im Gottesdienst sind. Und ich glaube, dass so wie ja, Jesus Christus auferstanden ist gegen alle möglichen Widerstände. Der Tod wollte ihn behalten, die Macht der Sünde wollte ihn behalten. Da ist er ja überall reingegangen, damit hat er sich ja identifiziert. Wegen uns übrigens, wegen uns, um uns zu retten. Nur so ging das. Und diese Kräfte wollten ihn halten diese Kräfte dachten schon, sie haben gewonnen. Das kann man im ersten Grütterbrief schön nachlesen. So die, die Mächte und Kräfte dieser Welt, das, das sind die damals Mächtigen, die religiösen Führer und die politischen Führer, die gedacht haben, okay, jetzt haben wir mal den Stress vom Hals mit dieser komischen Sekte, die uns so viel Unruhe hier macht. Die sich nicht beugen vor dem römischen System und nicht sagen, hier, der römische Kaiser ist unser Gott. So, wir wollen damit Ruhe haben. Aber es sind auch die finsteren Mächte, wie die Schrift sagt, die es gibt, die versuchten, Jesus zu halten und die gedacht haben, okay, jetzt haben wir das Kapitel endlich beendet, diesen Jesus, der umherging und alle heilte und befreite, die vom Teufel überwältigt waren. Was für ein Erschrecken für alle die, die Jesus klein halten wollen, die ihn an die Seite schieben wollen, die ihn verleugnen wollen. Was für ein Schrecken und was für eine Furcht fällt auf diese Menschen. Und was für ein Schrecken hat der Teufel selbst durchgemacht, der Satan, der dachte, als Jesus am Kreuz starb, er hätte es geschafft, aber am dritten Tag. Es war Karfreitag, aber dann kommt Ostersonntag. Und das ist die Botschaft, die wir glauben und für die wir leben. Ja, es gibt auch eine Wahrheit, an die wir glauben für die wir leben und die wir auch verteidigen. Wir verteidigen diese Wahrheit nicht mit Waffen. Nein, Kreuzzüge ist nicht der Weg. Aber mit Liebe und mit Wahrheit und mit Klarheit. Dafür stehen wir. Und ich würde mir so wünschen, dass auch unser Land, ich möchte mal so behaupten, unser Land lebt immer noch stark von den, von den christlichen Resten so die es mal gab in unserem Land, also wirklich tiefer, echter, überzeugter Glaube, Kirchen, die voll waren, das gab es ja mal auch in unserem Land und mittlerweile gibt es so manche, die das alles irgendwie leugnen und die sagen, das brauchen wir alles nicht, aber eigentlich zehren sie von dieser Kultur, denn da, wo der christliche Glaube stark ist, da wachsen auch Wichtige Werte für das Zusammenleben der Menschen, von Ehrlichkeit und Treue, Vertragstreue und solche Dinge alle, von Familie und all diese Dinge, die Gesellschaften stark machen. Und dann gibt es da manche, die, die das alles leugnen, aber wir leugnen es nicht, wir leben dafür, die Wahrheit ist unsere Waffe, wir glauben an König Jesus, er ist auferstanden und wir leben in dem Reich Gottes. Wir haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, wir sind Deutsche oder Schweizer oder wer du auch bist, Brasilianer, was so dein Pass ist hier auf Erden. Das ist auch richtig, das ist auch wichtig. Wir haben diese Erde noch nicht verlassen. Wir sind noch hier mit beiden Beinen auf dem, auf dem Boden. Aber wir sind genauso Bürger des Reiches Gottes geworden durch Jesus Christus. Dem wir glauben und dem wir uns anvertrauen. Und er sagt, du bist ein Bürger in meinem Reich. Und in diesem Reich ist Jesus der König. Vor dem wir uns beugen, den wir anerkennen. Den wir nicht postmodern uns irgendwie zurechtstricken wollen, wie wir ihn gerne hätten. Sondern so wie die Schrift uns das lehrt, so wie wir nach und nach immer mehr verstehen. Von der Bibel her, so ist Jesus und das ist dann eben ein bisschen unpopulär, aber ich wünsche mir so, dass die Gemeinde Jesu wie ein schlafender Riese mal aufsteht mit dieser Kraft von Jesus im Heiligen Geist, mutig die Wahrheit sagt, was passiert dann? Ja, dann kriegt man auch mal Ärger, dann gibt es auch Ablehnung, dann wird man verlacht. Ja, sind wir bereit dazu? Ich schlage an meine eigene Brust auch. Ich meine, hier in der Kirche zu predigen ist nicht so schwer. Ich weiß, das ist dann schwerer, wenn man in einem anderen Umfeld ist. Aber ich wünsche mir das so, dass wir zusammen und die Christen in unserem Land, dass wir aufstehen. Mit aller Liebe und Geduld. Mit allem mittragen und ertragen. Aber auch mit dieser Klarheit des Königs Jesus, der die Wahrheit ist. Und wenn er die Wahrheit ist und wenn er der König dieser Welt ist, der König, der wiederkommt, dann kann es eben nicht auch gleichzeitig ein anderer König sein. Dann kann nicht irgendein anderer Gott genauso Gott sein. Nein, hier sind wir hartnäckig. Hier sind wir unbequem. Aber warum? Weil wir doch erkannt haben, dass Jesus die Wahrheit ist. Wir sind Bürger seines Reiches. Matthäus 28 er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Jesus Christus, das Grab ist leer. Und Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Vers 3. Lasst uns ihre Bande zerreißen, ihre Fesseln von uns werfen. So Das, das ist das Toben der gottlosen Menschen und Völker. Wir wollen keine Bande über uns haben. Wir wollen die Fesseln von uns werfen. Wir wollen nicht, dass jemand über uns regiert. Wir wollen selber Gott sein. Wir wollen selber König sein. Wir wollen unser Leben leben. Wir wissen alles besser. Das ist die Wurzel. Das ist bei Adam und Eva schon das Problem gewesen. Ja, Gott hat gesagt, aber... Mh, ja, ich weiß ja nicht. Interessanter Gedanke, der mir gerade kommt. Ich werde auch sein wie Gott. Das ist doch interessant. Warum soll Gott Gott sein? Vielleicht kann ich so auf Augenhöhe mit ihm. Oder vielleicht kann ich Gott sein. Das ist das Urproblem. Vers 4. Ich weiß nicht, wie gut wir das nehmen können. Ich zitiere die Schrift. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Bezieht sich zunächst mal ursprünglich auf Israel, bezieht sich aber nun, seitdem Jesus hier war und auferstanden ist, als Herr für die ganze Welt, bezieht sich auf Jesus. Jesus ist der vom Vater eingesetzte König für diese Welt. Er thront im Himmel, er lacht. Das ist schwer auszuhalten, oder? Weil wir natürlich den liebenden Gott betonen, und das ist auch richtig so. Aber ich möchte heute deutlich dieses Wort Gottes in unsere Mitte stellen. Was sagt es mir? Es sagt mir die Souveränität Gottes. Es zeigt mir die Macht Gottes. Ich gehöre zu denen, die schnell eingeschüchtert sind. Oh, da muss man aufpassen. Aber ich bin froh, dass mein Gott nicht eingeschüchtert ist. Er thront souverän. Er hat gewonnen. Er hat gesiegt. Und in seiner Liebe will er alle Menschen gewinnen. Aber er ist nicht beeindruckt von den finsteren Mächten dieser Welt. Er ist nicht beeindruckt von den politischen Machthabern und von anderen Schlüsselstellen der Gesellschaft. Er ist nicht beeindruckt von Atheisten, dass er irgendwie denkt, oh Mist, die, die stellen mich in Frage. Oh, jetzt muss ich auch mal aufpassen. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriege. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Er hat sein Siegeszeichen aufgerichtet. Im Johannes-Evangelium heißt es immer so schön, wenn, es, wenn vom Kreuz die Rede ist, heißt es immer, Jesus wurde erhöht. Dann denke ich manchmal, ja erhöht, aber das war doch so schmerzhaft, das war das Leiden. Ja, aber gleichzeitig ist es die Erhöhung. Es ist die Erhöhung. Jesus hat gewonnen. Er ist der Sieger. Und ich wünsche uns davon auch eine Haltung. Ihr, ihr versteht mich ja richtig. Es geht ja nicht darum, dass wir andere Menschen nicht ernst nehmen. Aber schon diese innere Haltung. Wir sind mit Christus und er ist der Herr dieser Welt. Nun, nach einer meiner letzten Predigten sagte ein Mitarbeiter zu mir, dass ein anderer aus unserer Gemeinde sagte, ja, ja, aber der Gott dieser Welt ist doch der Teufel, oder? Der Gott dieser Welt ist der Teufel. Und das ist ein richtiges biblisches Zitat aus dem zweiten Gründerbrief. Ja, der Teufel wird geehrt und angebetet in dieser Welt. Nun, von den allerwenigsten Menschen natürlich direkt. Das, das machen wirklich nur ganz krasse Leute. Gibt es aber auch. Aber das ist eigentlich der Zustand jedes Menschen, dass er letztlich den falschen Gott verehrt. Sondern vielleicht sich selbst, seine Karriere oder Hinduismus, Buddhismus oder Islam. Oder es gibt so viele Konzepte. Und ich möchte heute deutlich sagen, wenn du etwas anderes als Jesus Christus verehrst und anbetest, wenn er nicht dein Gott ist, dann ist das falsch, was du glaubst. Dann ist das falsch, wofür du lebst. Dann ist das auf Dauer nicht gut. Ist es gerade zu streng? Das ist Jesus, der König, der auferstanden ist. Ich wünsche uns diese Gesinnung, dass wir sie haben, in aller Liebe, aber auch in aller Klarheit. Es steht und fällt alles mit Jesus. Das Leben eines jeden Einzelnen steht und fällt mit Jesus. Wie ist die Beziehung zu Jesus Christus, dem König von Gott, dem Vater, eingesetzt? Dem König dieser Welt? Ja, noch unsichtbar. Ja, noch verleugnet, noch abgelehnt. Und manche trauen sich vielleicht auch nicht Christ zu werden, jetzt mal besonders in den Ländern, wo Verfolgung ist, weil man weiß, wenn ich da, boah, wenn ich mich da zu Jesus stelle, dann kriege ich Probleme, aber richtig Probleme. Wir haben gerade dafür gebetet. Und wir haben in unseren Reihen Menschen, die ihre geliebte Heimat verlassen haben. Ich sehe Ali da sitzen, den Vater von Erfan. Auch in meiner Kleingruppe. Das haben Menschen durchmachen müssen. In anderen Ländern. Wo sie ein gutes Leben hatten, einen guten Beruf, ein Ansehen, einen Stand in der Gesellschaft. Sie, sie werden vertrieben. Weil man sagt, wenn du dich zu Jesus stellst, kriegst du Probleme. Dann wird das nicht weitergehen mit deinem Beruf. Oder schlimmer. Wir haben Menschen in unserer Gemeinde, die sagen, ja und dann haben wir Jesus erkannt. Und dann wollten wir auch zu der Kirche gehen. Die da so erlaubt war von ausländern sind ja manchmal so Kirchen dann erlaubt, aber sie haben uns gebeten, dass wir lieber nicht kommen sind schwer gefallen, aber weil wenn wir da hinkommen, dann wird da irgendwie registriert, dass ex muslimer zum Glauben gekommen sind und jetzt dort in der Kirche sind und das geht ja gar nicht in den Augen dieser teuflischen Situation, wo Machthaber, wo Politiker, teils aus natürlich Verblendung, weil sie Ruhe haben wollen in ihrem Land. Wo sie sagen, wenn du dich als Muslim in einem muslimischen Land bekehrst, es geht gar nicht. Dann gibt es Ärger oder viel mehr noch als Ärger. Und bitte komm nicht in unsere Kirche, weil dann werden die auch unsere Kirche schließen. Weil unsere Kirche wohl muslimische Menschen zum Glauben an Jesus führt. Ja, das ist Konflikt, Kingdom Konflikt Konf der Konflikt der Königreiche, des finsteren Reiches dieser Welt gegen das Reich unseres Königs Jesus. Und diesen Konflikt können wir auch nicht auflösen. Der wird bleiben, bis Jesus wiederkommt. Was gefragt ist, sind Menschen, die sagen, ich habe Jesus erlebt. Ich weiß, er lebt. Ich weiß, er hat mein Leben gerettet. Er hat es neu gemacht. Er hat mich befreit von irgendwelchen Süchten, von Spielsucht oder was es alles für Süchte gibt oder Karrieresucht. Jesus hat meine Ehe gerettet, weil wir nicht mehr wussten, wie es denn gehen soll. Und, 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 und. Wir bezeugen Jesus Christus als den König. Und wir tun das in diesem Bewusstsein, dass er der König ist. Und ihr Lieben, manchmal betonen wir so, ja, wie sieht es aus mit deiner stillen Zeit? Betest du auch? Hast du deine stille Zeit? Eine Viertelstunde am Tag oder eine halbe? Oder vielleicht mehr? Warum betonen wir das eigentlich? Manchmal verselbstständigt sich das so, als wenn man sagt, es ist das elfte Gebot, du musst stille Zeit machen. Aber dann haben wir ja den Kern verpasst, worum es eigentlich geht. Wir machen ja nicht stille Zeit um der stillen Zeit willen. Wir, die stille Zeit ist ja nicht unser Gott, sondern wir sagen, wir brauchen Jesus. Aktuell, immer wieder frisch. Ich muss mit ihm Kontakt haben. Ich muss vor ihm sein. Ich muss mich von ihm berühren lassen. Er muss zu mir sprechen. Es muss in dem Leben, wo ich gerade stehe, und das ist das Fantastische, Jesus ist mit dir in deiner Situation, in der du bist. Da, wo du Not hast. Wo du sagst, Jesus, ich brauche dich für meinen Arbeitsplatz, für meine Ehe. Und dann erlebst du Jesus. Und in Zeiten, wo es dir einfach nur gut geht, dann erlebst du auch Jesus. Du sitzt zu seinen Füßen oder wie auch immer du das gestaltest. Du bist mit Jesus zusammen, dem König. Und das gibt dir die Kraft auch. Und das Zeugnis zu sagen, ich glaube an Jesus. Er ist mein König. Mich kann eigentlich nichts erschüttern. Weil wo ich auch bin, mein König ist mit mir. Immanuel, Gott ist mit uns. Im Heiligen Geist ist Jesus mit mir. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist nicht, ob man tanzen darf oder nicht, ob man Silvesterknaller darf oder nicht. Das sind... Die zweifelhaften Dinge, wo wir als Christen uns Freiheit geben. Aber im Wesentlichen haben wir Einheit und hoffentlich in allem die Liebe. Und das lernen wir natürlich auch. Wir sind alle in einem Liebe-Lernprogramm noch. Aber das ist doch das Ziel. Im Wesentlichen Einheit. Was ist das Wesentliche? Ja, unter anderem, dass Jesus Christus auferstanden ist. Amen. Das ist wesentlich. Also ich möchte mal sagen, wesentlicher geht kaum. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, naja, dann ist das andere alles mit drin. Auferstanden hier auf dieser Erde, diesem Planeten. Das bedeutet ja, dass er hier war. Und wie wir wissen, dass er richtig tief drin war, in unserem Schlamassel, in unserer Sünde. Er wurde für uns zur Sünde am Kreuz. Er war hier, aber er hat das Ganze nicht beendet mit einem traurigen Fazit, naja, da kann man halt nichts machen. Nein, er hat es durchgekämpft bis zum Ende, bis zum tiefsten Punkt. Was ist dein tiefster Punkt? Wo ist deine größte Scham? Wo ist das in deinem Leben, wo du sagst, boy, gut, dass ich das hier heute nicht erzählen muss. Und Jesus war mit dir. Und Jesus ist für dich. Bis zum tiefsten Punkt geht er runter. Das ist ja einer, der mit den Zöllnern und den Sündern ist und Gemeinschaft hat. Das war die Kritik an Jesus. Aber damit wollte er doch demonstrieren und zeigen, ich bin bereit, bis an den tiefsten Punkt aller menschlichen Abgründe zu gehen. Egal was es ist. Wo wir schon innerlich an Grenzen kommen denken, aber Jesus, da kannst du doch nicht hingehen. Du bist doch der Heilige. Ja, aber genau das demonstriert er, der Heilige. Er geht an den tiefsten, tiefsten Punkt, wo Menschen Fehler machen. Und die Bibel nennt das Sünde. Und das nimmt er auf sich. Und dann sagt er, komm, glaub an mich, ich vergebe dir. Und wir stehen auf. Wir stehen auf. Wir stehen auf. Es gibt Dinge, die magst du nicht erzählen und das ist auch gut so. Weißt du, dass Christus dir vergeben hat? Hoffentlich. Und wenn Christus dir vergeben hat, dann stehst du auch auf. Wir laufen nicht rum als die, die besser sind als alle anderen, aber wir laufen rum als die, die befreit sind von Jesus. Durch Jesus. Durch das, was er getan hat. Das ist unsere Botschaft. Wir sind nicht einfach besser, wir haben es nicht besser gemacht, wir haben den gefunden, der es besser macht. Und das ist Jesus, unser König, den wir ehren, den wir verehren, von dem wir weitersagen. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Nochmal, wie wir das auch im Gebet eben hatten. Ja, naja, es gibt die Länder, da ist es offensichtlich. Und da entscheidest du dich. Entweder ich verleugne jetzt Jesus, weil ich will das Leid nicht. Ich will nicht, dass... Meine Familie angegriffen wird, man unser Haus in Brand setzt. Nein, ich will das nicht. Ich, ich habe Jesus still in meinem Herzen und ich sage das nicht anklagend, überhaupt nicht. Ich war nie in dieser Situation. Ich habe kein Recht, das zu, zu verachten oder so. Aber das ist dann, was du machst. Ich, ich behalte es in meinem Herzen. Ich habe Jesus in meinem Herzen. Oder in solchen schwierigen Ländern, Afghanistan ist Nummer zwei beim Weltverfolgungsindex nach Open Doors. Oder du sagst, nein, ich werde von Jesus erzählen, egal was mich kostet. Oder der dritte Weg. Du führst dich von Gott so geleitet und weißt, ich werde flüchten. Und auch das ist okay. Auch da muss jeder seines Weges sicher sein und den Weg gehen. Aber jetzt den Bogen zu uns. Wie ist es denn bei uns? Sind wir bereit, von Jesus zu erzählen? Mir hat mal jemand gesagt, ein... Ein Christ, ein guter Freund von mir, der sagte, ja, ich kenne da einen, der hat sein Auto so ganz dick beklebt, Jesus lebt. Und dieser Christ, der mir das sagte, sagte, ja, und da habe ich mich so ein bisschen geschämt. Und ich dachte, ach, das ist so, so zu platt irgendwie. Und ich habe nur so gedacht, ja, ich kann beide gut verstehen. Aber warum sollen wir denn Leute einbremsen, die ihr Auto voll bekleben, mit Jesus lebt? Das ist doch nicht verboten, das ist doch keine Sünde. Das ist doch ihre Art, ihren Glauben zu bekennen. Ja, warum denn nicht? Ich habe gerade nicht gesagt, dass wir das alle machen sollen. Der Herr ist auferstanden. Er ist real. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Meine Tochter... Erinnerte mich also, als wir letzten Sonntag über die Predigt sprachen, sagte sie, ich habe das gar nicht erkannt, das Bild. Okay, ich erkläre das mal kurz. Das ist vom Isenheimer Altar Matthias Grünewald. Der hat 1512 ein riesiges Bild geschaffen, was dort irgendwo in der Kirche ist. Und das ist Jesus am Kreuz, das ist seine Hand vom Nagel durchbohrt ist nicht so wichtig, das Bild, Und ob das nun eure Kunstrichtung ist nicht wichtig. Aber Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Er hat uns gerecht gesprochen. Er hat uns freigesprochen, weil er die Strafe auf sich genommen hat. Er hat uns eine Würde verliehen. Und wisst ihr, diese Würde hat er jedem Menschen verliehen. Nur viele wissen das noch gar nicht. Der Punkt wirklich, ein Mensch zu sein mit Würde, es gibt genau einen Punkt, wo das ganz, ganz gesund ist. Wo das nicht darauf basiert, naja, ich verdiene mehr als mein Nachbar. Ich habe das größere Auto als mein Nachbar. Oder ich habe viel mehr den Armen gedient als mein Nachbar. Oder ich habe viel mehr gespendet als mein Nachbar. Das sind, das sind alles so brüchige Geschichten. Ja. All diese Vergleiche. Ne, dann gibt es irgendwann einen, der ist doch besser. Was soll das denn? Meine Gerechtigkeit ist Christus. Er hat mich würdig gemacht kannst gern deinen Namen mal einsetzen für dich und sagen, Christus hat mich würdig gemacht. Bin ich würdig? Boah, ohne Christus, mm -mm. mit Christus, ja. Er hat mich geehrt. Ich habe eine Achtung, eine Menschenachtung. Ich habe sie zumindest von Christus. Und das ist real. Das macht uns stark. Das macht uns frei. Das Reich Gottes ist Frieden. Epheser 2 denn er ist unser Friede. Christus ist unser Friede. Das Reich Gottes, Jesus ist der König und er ist unsere Gerechtigkeit und er ist unser Friede. Das Reich Gottes, alles bündelt sich in der Person von Jesus Christus. Wir haben uns nicht bekehrt zu einem System von Richtigkeiten und Falschheiten und ist es noch jenes oder dieses? Natürlich gibt es da Normen und gibt es eine Ethik und gibt es Moral. Ich, ich wische das nicht komplett vom Tisch, aber alles bündelt sich in Jesus. Und wenn es sich nicht in Jesus bündelt, wird es schwierig und führt zu Trennungen und Spaltungen und Gesetzlichkeiten und was nicht alles. Es bündelt sich in Jesus. Wir haben uns bekehrt zu einer Person, zu Jesus Christus. Die Beziehung hegen und pflegen wir, mit der sind wir unterwegs. Er ist unser Friede. Frieden im Herzen, Ruhe, angenommen sein, kein Stress, kein Stress mit Gott. Zu wissen, wer Gott ist und dann mit diesem Gott keinen Stress zu haben. Das ist übrigens die Grundlage, um auch mit anderen Menschen keinen Stress zu haben, um Konflikte zu haben. Die haben wir nämlich. Das hört auch leider nicht auf, kann ich euch heute nicht sagen, das wird aufhören. Das wird bleiben, solange wir unvollkommene Menschen auch als Christen hier auf Erden noch unterwegs sind. Hört leider nicht komplett auf. Wenn das komplett auf ist, das ist, was wir Himmel nennen. Aber wir haben eine wunderbare Grundlage, Menschen zu sein, die Friedensstifter sind. Diese Grundlage ist Jesus, unsere Beziehung zu Jesus weil wenn wir mit Jesus verbunden sind, ganz real, dann können wir den Menschen vergeben von Herzen, die Übel mit uns umspielen, die uns ablehnen, die uns kritisieren, die uns nicht angucken, die was auch immer. Jesus ist unser Friede. Hier heißt es ja in Vers 16, am Vers 18, um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Es ist hier die Rede, das war ja damals Epheserbrief und die ganzen Briefe, es war ja die Zeit, wo so ein großer Konflikt war zwischen den Juden, und zwar den Juden, die noch nicht an Jesus glaubten, und den Christen. Wovon viele ja Juden gewesen waren, die nun an Christus glaubten, also Christen wurden oder messianische Juden. Also wie auch immer, die Beziehung zu Jesus, hier ist es wieder. Und was hatten die durchzuarbeiten, was waren da für Konflikte und für schwere Fragestellungen? Wie geht das denn jetzt? Die Lösung ist Jesus. Er ist unser Friede. So können Juden und Nichtjuden verschiedene Kulturen und Hintergründe in Frieden miteinander leben, füreinander sein. Ich habe hier ein Bild von Corrie ten Boom, ich schätze mal die Jüngeren unter uns, die kennen die Dame gar nicht mehr oder vielleicht doch mal im Unterricht gehabt. Corrie ten Boom, ich möchte uns kurz etwas vorlesen über Corrie ten Boom. Sie war Holländerin, Corrie ten Boom und sie hat das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt. Und dann im Jahre 1947 in München, da war eine äh, Gerichtsverhandlung. Und sie beschreibt das folgendermaßen. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen, er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne durch. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in ihrer Erinnerung jetzt kommt es alles wieder hoch. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden, wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham, ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnere mich an diesen Mann. An seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Häscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war dort Wächter. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er steckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt, gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Innern. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, wird der himmlische Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann, Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und ich hob die Hand und ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und ich konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von Herzen. Ein sehr krasses Beispiel. Frieden. Anderen vergeben hat eine Rückwirkung zuerst mal auf uns selbst übrigens. Wer nicht vergebt, plagt sich mit Gedanken. Vergeben, Frieden. Christus ist der Friede, der so tief geht wie kein anderer Friede. Frieden in meinem Herzen, weil ich vergebe. Und dann eben auch als Grundlage, Beziehungen zu erneuern, Konflikte zu lösen. Jesus ist der, der Friedenschaft. Und das dritte Element, das will ich heute auch noch uns vor Augen führen, das Reich Gottes. Es ist nicht Essen oder Trinken, es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Das ist, wozu wir als Gemeinde berufen sind, es zu leben. Schöne Gradmesser auch. Ja, ist das jetzt richtig? Ist das biblisch? Ist das pfingstlich? Ist das, was ist das? Wir haben drei wunderbare Parameter und alle drei sind Jesus. Und daran können wir messen und gucken, wie sind wir denn unterwegs? Ist da Gerechtigkeit? Ist da Frieden? Und ist da Freude? Wow! Wir hatten in diesem Gottesdienst schon einige Momente, die waren sehr tief, sehr schwer. Wie kann man das überhaupt leben? Ja, dadurch, dass letztlich alles von Freude durchwoben wird. Das ist ein bisschen andere Freude, als wenn deine Fußballmannschaft gewinnt. Das ist auch okay. Darfst dich freuen? Weil du dein ganz neues Kleid gerade bekommen hast vom Online-Händler. Oder was es auch immer ist. Ja, wir dürfen uns auch an diesen Dingen freuen. Aber das ist alles klein und nichts im Vergleich zur Freude des Reiches Gottes, zur Freude im Heiligen Geist, denn die hat ganz klar mit Jesus zu tun. Wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann ist da auch eine Freude, eine himmlische Freude. Und das ist, ob wir es glauben können oder nicht, was auch Christen, verfolgte Christen in solchen Situationen sagen. Woher haben sie denn die Kraft? Es ist die Freude an Jesus. Es ist diese Verbindung mit Jesus, die sie so stark macht, ihnen so viel Kraft gibt, dass sie sagen, ich freue mich für Jesus zu leben und wenn es sein muss auch zu leiden. Die Freude im Heiligen Geist. Ein letzter Text für heute in Lukas 19. Ich habe mal den Zacchaeus rausgesucht und die Evangelien sind ja voll von Menschen, die eine Begegnung mit Jesus hatten und dann kommt Freude in ihr Leben. Er stieg schnell herab und nahm ihn, es geht um Jesus, auf mit Freuden. Jesus sagt, heute will ich in deinem Hause sein. Das hat der Zachäus schon ewig nicht mehr gehört. Der war nämlich verachtet. Den mochte man nicht. Aus vielen Gründen, das führe ich jetzt nicht aus alles. Zachäus aber trat hin sprach zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Wenn ich jemanden betrogen habe, ich gebe es vielfältig zurück. Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus zu begegnen bedeutet Freude. Das ist auch ein Gratmesser, wie wir so unterwegs sind. Jesus ist Freude. Warum? Er hat überwunden, er ist der Sieger, er ist auferstanden. Er ist Freude. Jesus ist positiv. Jesus macht unser Leben nicht klein. Er macht es nicht dunkel, er macht es nicht eng. Dunkel, eng und klein, da war er im Grab und er ist auferstanden. Er macht unser Leben hell. Das ist Jesus. Zachäus kam zum Glauben, nicht weil er erstmal die 111 Gebote alle erfüllt hat, um sich den Eintritt in das Reich Gottes zu erarbeiten. Zachäus kam in das Reich Gottes, weil Jesus zu ihm kam und weil er sagte, Jesus, gerne komm in mein Haus. Nichts lieber als das, Jesus, komm. War er schon irgendwie so durchgeheiligt, schon so... Nein, war der nicht. Aber weil, die, weil Jesus, der echte Jesus, der fröhliche Jesus, der Retter Jesus, ihn gerettet hat, ihm Würde gegeben hat, ihm wieder Ansehen gegeben hat, ihn geehrt hat, damit er sagt, Zachäus, ich kenne deinen Namen und lass uns mal Kontakten, lass uns mal Beziehungen aufbauen. Da, da, wird der Zachäus heilig. Ein Stück weit und dann wird das ja so weitergegangen sein, solange wie der noch auf Erden war. Da, da kommt die Reaktion. Er sagt: Oh ja, ja, die Sündenerkenntnis, die kommt. Das ist gar nicht, dass Jesus sagt: Okay, wir machen jetzt erstmal eine Woche lang Thema Sündenerkenntnis. So. Nein, der begegnet Jesus und dann ist ihm doch auch klar: Eigentlich wusste er es doch auch, was für ein Verbrecher der war, was für ein Betrüger, dass er für sich gelebt hat, sein Geld. Und sehr einsam ist er dadurch geworden, ja. Das können auch viele andere bezeugen, die das als Lebensziel haben. Jesus, ja, ich habe Leute betrogen, ja. das war auch gar nicht gut. Angesichts Jesus, angesichts des heiligen, auferstandenen Königs Jesus, werden die Dinge langsam klar und sie werden im Herzen klar. Und da kommt auch gleich die Motivation, da kommt die Kraft, um zu sagen, Jesus, ich möchte so wie du Geben, teilen, segnen, gut sein, unterstützen. Die Frucht des Geistes, kannst du ja alles mal einbauen, das ist Jesus. Und so sagt er, ich gebe das zurück und vielfältig. Ich weiß gar nicht, ob der später mal gedacht hat, oh, der war ein bisschen übermütig. Aber ist doch gut, der hat doch genug Geld gehabt. Soll er doch mal lernen, ein anderes Leben zu führen. Sein Geld ehrlich zu verdienen und am besten ein bisschen mehr, als was man braucht. Und dann noch es anderen geben und andere unterstützen, die bedürftig sind. Das ist Jesus. So lasst uns Jesus leben. Leben angesichts des auferstandenen Jesus. Total echt und authentisch, weil wir Beziehung haben zu diesem Jesus, der unser Leben verwandelt, an den wir feiern. Ich möchte Mathieu bitten, dass er uns nochmal hilft mit einem Lied, dass wir jetzt auf die Zielgerade kommen. Ich möchte euch bitten, schon mal aufzustehen. Herr Jesus, hilf uns, dass dein Wort, du selbst, unsere Herzen berührt, unsere Gedanken erneuert, uns mehr zu dem macht, den du in uns siehst. Danke, dass du das tust durch deinen Geist. Amen.